0: Olá, José.
1: Olá. Olá, Mara, como está?
0: Tudo bem. Eu hoje não estou a conseguir sincronizar os fones. Demorei um bocadinho por causa disso. Não sei. Hoje é o dia de folga deles. Eles não estão a querer colaborar.
1: <risos> Para já, dizer que é, é péssimo um atraso de 5 minutos, não é? É miserável. <risos> um, as pessoas aqui à espera e... E os fóruns a não colaborar Mas sim, vamos lá Vamos a isto Obrigado por estarem desse lado um, Vamos... Sim, Suzane, exatamente um, Obrigado por estarem desse lado Eu, ao contrário Com a facilidade do tema um, escrevinhei aqui umas coisas só para, para me organizar Algumas coisas que eu queria mesmo, mesmo dizer sobre isto E, e vamos a isso. Uh, é isso Mundos internos Como traduzi-los uh, <risos> E já agora um disclaimer Que não fui eu que inventei os temas Eu apenas os validei
0: Sim <risos> Sim Uh, pronto, estava-me a sentir uh...
1: forte.
0: Josa, forte forte eu, eu sugeri os temas daquela do género Uma data deles, não é? Que sugeri eu pensar Bom, Os anéis vai escolher assim alguns E depois aceitou todos E depois eu pensei, bolas, agora é que eu vou ter mesmo de Pensar sobre isto
1: ah, é, Que é a primeira aprendizagem, não é? Que é, a gente nunca se deve propor a coisas Uhum, que não tenho a certeza que, que queira não é? E neste caso Não é a certeza que queira Mas é a certeza de que estamos preparados para eles Porque se nós nos propomos às coisas O universo faz questão uh, De às vezes nos apresentar Assim umas uh, Umas devoluções é. uh, E fazer-nos passar por elas uh, Por isso é que eu sempre preciso muito cuidado Com aquilo que a gente que a gente se propõe, o que a gente mentaliza, e, e pegando no tema uh, a forma como damos expressão aos mundos internos que temos dentro de nós. Um, mas já agora começava por, uh, por perguntar à Mara quando pensou neste tema, hum. quando lhe ocorreu mundos internos, como traduzi-los? E escreveu uhum. isso no e-mail para mim. Em que é que pensou quando escreveu isto?
0: Sim, a intenção com que eu pensei é muito simples, é muito clara, um, que é o seguinte, eu tenho, tenho tido um, o gosto e a sorte de acompanhar vários clientes ao longo do, destes anos uh, em que o exercício e, e a motivação uh, por parte, delas mesmas, era exatamente um, explorar uh, várias personagens com as quais se identificavam um, e vários mundos com os quais se identificavam um, ao longo de várias sessões. Uh, tenho clientes que já foram um, sereias, já foram um, felinos, já foram, <risos> um, sei lá... Uh, já foram Bruxas Já foram um, Elfos Mil e uma coisas um, Algumas delas já A fazer esse caminho ao longo de sete anos Em que todos os anos Fazíamos uh, várias sessões uh, E isto remeteu-me automaticamente Para esta questão De que É sempre inescutável Este, este um, o povoar uh, algo que, que, que vem de um, de um impulso uh, interno um, e materializá-lo, uh, no sentido de navegar nele e materializá-lo, dar-lhe uma forma, um, foi o que me levou este tema porque o que eu tenho observado é que mesmo que estejamos a navegar temas uh, idênticos uh, com pessoas uh, diferentes, eles vão sempre assumir características completamente especiais, uh, únicas. E mesmo que, seja, um, mesmo que seja o mesmo tipo de personagem da mesma pessoa, quando ele é explorado um, mais que uma vez, ele assume sempre uma forma diferente. E mesmo que a roupa iria mais longe, mesmo que a roupa seja a mesma, e, e eu já tive a oportunidade de fazer esse exercício, com outras fotógrafas, inclusive, em, em, em meetings de, de fotógrafas, um, em que fizemos este exercício de... A modelo é a mesma, o personagem é o mesmo, o mundo é o mesmo, ainda assim há sempre diferentes pontos de vista. Um, e isto remete-me aqui um bocadinho para esta, esta questão, uh, que vou passar agora a bola... Neste, neste segmento para, para, o, para o José, desta coisa do então do que é que é traduzir porque uh, os mundos internos. Porque se através da, da minha forma de olhar uh, perante uma mesma situação, uma mesma personagem, a personagem é a mesma, uh, mas acrescento um ponto de vista em relação à minha colega que está a fotografar. Um, isto seria talvez idêntico um, para uma mesma personagem e a forma como talvez o José traduziria e eu traduziria-se. E é isto que eu acho que todos fazemos à nossa maneira. Né? Nós acrescentamos pontos de vista ou, ou vemos outras formas de, de ver e, e então passa a bola no sentido de, desta questão de, de traduzir. Lá está mundos internos e tendo a ver com a sua área.
1: Sim, hum, eu estava a sorrir porque uma das primeiras coisas que eu pensei hum, quando li mundos internos como traduzi-los e pensei no que é que poderia querer dizer com isto a primeira pergunta que eu fiz uh, e separei aqui duas, duas coisas e uma delas era essa é a questão da, da tradução e uma das metáforas que usou é uma metáfora territorial, geográfica Povoar hum. um, Disse povoar E eu penso, penso sempre num território interno Onde se constroem coisas um, Onde se destroem coisas Onde temos materiais Mas escolhemos não construir aquela coisa específica E construir outra e isso é parte dos mundos internos, não é? Uh, dos vários mundos, dos vários territórios desse mundo, das várias construções nos vários territórios desse mundo. Eu não sei especificamente, já agora, para partilhar com, consigo, com, convosco. Não sei o que é que vocês sentiram quando viram as primeiras imagens de Marte, uh, desse território, desses sons desse território. Eu senti um vazio tremendo, quase como se fôssemos à procura de qualquer coisa que não está lá, ou que está lá, mas... Uh, e esta, esta coisa de termos a curiosidade virada, tão virada para fora, tão virada para fora, que de repente vamos investir milhões num mundo completamente desértico, frio e despovoado de coisas. E é tão interessante isto como às vezes uh, há partes do nosso território interno que são perfeitamente marcianas, um, onde não há nada, há frio e ainda assim eu invisto lá. E isso sempre me fascinou uh, nesta, nesta coisa de ser humano, de andar por aqui. Um, e em relação à sua, à sua pergunta, eu perguntaria primeiro uh, se estamos a traduzir, ou seja, eu vou, vou voltar a dizer aquilo que você disse com, de outra maneira. Uhum. Você está lá, no meio de vários fotógrafos, que têm máquinas diferentes, que têm olhares diferentes, experiências de fotografia diferentes, e há uma modelo vestida de determinada maneira, vamos imaginar, que está vestida de fada. Ainda hoje estive a ver um bocadinho de um documentário sobre as fadas da Irlanda e os mitos das fadas na Irlanda. E achei curioso o sincronismo de apanhar aquilo no dia de hoje, que vamos falar sobre isto. Mas... Hum, já nem sei que canal foi se apanharem, se passarem para trás à tarde, depois apanham é, é de facto interessante aqui. mas eu pergunto-me se nessa experiência de fotografar a mesma pessoa se estão a traduzir qualquer coisa que está lá e portanto a traduzir qualquer coisa que está lá, vamos imaginar que quem muda é o fotógrafo. Uhum. Estamos nesse pressuposto. Ou a modelo está a mudar convosco, muda com a fotógrafa. Sincroniza-se com a fotógrafa, porque a fotógrafa tra traz coisas diferentes e o olhar da fotógrafa modifica a expressão um, o mundo interno da pessoa que vem quase como se fossem quase como se um mundo se escondesse e o outro se revelasse uhum. ou ainda quem uhum. muda é um, por alguma razão que inclui mas que pode não incluir a fotógrafa que imaginemos que entre sessões porque a pessoa comeu qualquer coisa, porque a pessoa viveu qualquer coisa, teve uma conversa com um outro modelo que estava ali ao lado e modificou a sua forma de estar, a sua forma de sentir aquele, aquele fato, aqueles artefactos que tem vestidas, muda e de repente evoca qualquer outra, convoca qualquer outra coisa em si e a Mara vem apanhar essa coisa. Uhum. E a primeira pergunta que eu queria fazer é qual é que acha da sua experiência que acontece?
0: Então, eu vou, eu vou falar do, ponto, do único ponto de vista que conheço, que é o meu, que é a minha experiência. Um, eu acho que nunca aconteceu tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu sei que existem eventos desses em que está toda a gente ao mesmo tempo. Eu quando fotografei foi à vez. Portanto, nesse sentido, consigo, uh, apesar de estarem várias pessoas, consegue haver um, um ambiente controlado entre mim e a pessoa que estou a fotografar. Uhum. Ainda assim, o desafio é o mesmo. Um, estamos a fotografar a mesma personagem, no mesmo ambiente. O que difere é que, apesar de estarmos todos a olhar para a mesma coisa, existem difer diferentes formas de ver, que é uma coisa diferente. Porque o olhar um, é uma coisa e nesse sentido, a lente pode ser o olhar, mas quem está por trás da, da lente, uh, quem está a manusear a máquina, vê. E digo ver, não, ah, é porque isto é bonito, é poético. Não, não é nesse sentido. É porque efetivamente uh, existe uma, uma ligação que tem de ser estabelecida com o mundo que estamos a captar. Neste caso, o mundo, a ambiência onde a personagem se insere. E o seu próprio mundo no sentido de empaticamente conectar com a pessoa, no sentido de fazer com que uh, se consiga traduzir algo ou a nível emocional ou a nível um, da individualidade ou, ou unicidade, nem sei se esta palavra existe, da pessoa,
1: existe, em
0: conjugação existe. com o ambiente onde ela se insere. E o próprio ambiente onde ela se insere, também tem formas de ver, para além de olhar. Olhar no sentido, vá, se quisermos ir mais superficial da coisa, no um sentido material, no sentido de coisas típicas da fotografia, os ângulos, a profundidade de campo, etc, etc. A lente que estou a usar, para que propósito, a luz, como é que a luz está a bater, etc, etc. E depois ver no sentido se um, a ambiência, ou seja, a conjugação de todos os elementos que compõem o mundo onde aquela personagem se insere em conjugação com o seu mundo interno, empaticamente neste elo de ligação, um, se, está, se está tudo em conjugação. E é tudo isso que difere. Portanto, não só é a forma de ver um, mas é também é, é também é também tudo isto É, é esta conjugação uh, a toda E claro que, se calhar Podemos aprofundar isto mais Se, se calhar o, 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 A minha própria experiência De, de como é que eu estou Ou seja, como é que aquela experiência Está a afetar a minha própria realidade Não no sentido de criar Distorção, não no sentido de eu Infectar um, A leitura da personagem com, com a minha experiência, mas sim também uh, como é que eu estou naquele dia. Se calhar se eu estiver mais séria, se calhar vou dar, vou, vou dar atenção a algumas coisas. Se eu estiver um dia mais leve, vou dar atenção a outras coisas. Um, e assim sucessivamente. E, e outras pessoas veriam de outra forma. Não sei se isto vai é ao um encontro daquilo que perguntou.
1: Tudo veio ao encontro daquilo que eu perguntei. Não, não perguntei para obter nenhuma resposta específica. Um, sabe que eu, quando, quando estou a ouvir, estava-me a perguntar e vou, acabo por, por responder. Pergunto e respondo e depois diga-me da sua... Da sua sensibilidade a isto, uhum. porque estava um, a ouvi-la e estava a ouvir uma série de elementos técnicos, ou seja, você tem que saber de fotografia, se eu agarrasse numa máquina fotográfica para fotografar, imagina, eu estava lá também, trazia a minha máquina fotográfica e ia fotografar a mesma pessoa, como no mesmo ambiente, uhum. eu não faço a mínima ideia do que é que é, nem consigo, já nem me lembro do que é que disse, de profundidade de campo, disse qualquer coisa assim do género, uhum. nem sei o que é isso. Mas eu ia encontrar o meu ângulo, ia encontrar a minha luz, ia encontrar ah, aquela sensibilidade em que eu dizia, é isto, é isto que eu quero fotografar. Sem noção nenhuma. E estava a ouvi-lo, e estava a pensar assim, é técnica ou é arte? Era o que eu estava a pensar quando eu uhum. estava Quando é que deixa de ser técnica e passa a ser arte? Quando é que eu lá está e por que é que tem e isso é uma pergunta que eu faço que eu faço a, a todos os que estão a ouvir que é por que é que a minha interferência uh, eu uso a palavra interferência e não infecção mas uso a palavra interferência por alguma razão que já vou explicar por que é que a minha interferência no mundo do outro tem que ser negativa tem que ser a destruir uhum. e, eu interfiro no mundo do outro? Interfiro, claro que sim, claro que sim, porque eu vou, vou eu, vou com as minhas coisas, vou com a minha atitude, vou com, com o meu estar, eu estou de determinada maneira, coloco-me em determinada posição face àquela pessoa e aquela pessoa consequentemente responde com determinada posição em relação a mim. Se você tivesse aqui a falar com outra pessoa disto, falaria de outra maneira. Um, qualquer uma destas pessoas que está a ouvir Se dissesse coisas sobre isto Diria outras coisas Ou diria as mesmas coisas de outra maneira E, um, e portanto Eu tenho sempre Tenho sempre uh, a, minha, a minha postura Sobre isto É que nós devemos saber uh, De técnica Para poder esquecer Ou seja, uhum. eu, tenho, eu tenho que me exigir Ser Bom o suficiente tecnicamente, teoricamente, conceptualmente, para no momento em que estou com a pessoa, conseguir esquecer-me disso tudo. E naquele momento é só quase sensorial e uh, intuitivo. Eu vou tentar uh, traduzir qualquer coisa através de mim. Uhum. Uhum. Que já é uma criação, não é uma tradução. Sabe que esta uh, sabe que esta a Sara está-me a provocar uh, não temos mundos separados dos outros, de facto uh, não estamos, como diz uh, o senhor Rupert Sheldrake, que eu aconselho nós não vivemos na, na privacidade do nosso crânio Isto eu ouço, mas não é impermeável de todo. E, portanto, quando alguém um, veste um fato, quando, como é que nós encarnamos o fato que vestimos? Como é que eu vou à minha vida hoje, de manhã? Como é que eu vou um, pensar sobre mim próprio? Como é que eu me sinto? Como é que... Uh, me apetece ou não me apetece viver hoje? Um, e como é que me apetece relacionar-me com os outros ou não? E isso, uh, quando eu visto um fato para ser fotografado, quando eu visto um personagem, eu visto-me da personagem, mas não deixo de ser eu, e não deixo de ser eu através da personagem. E são tudo filtros que criam, me criam, me recriam, diria, uh, e portanto, um, eu vou, vou tentar mostrar os filtros todos que eu acho que existem, mais os outros que eu não vejo. Há, há um modelo. O modelo é uma pessoa. Está de determinada maneira, como se sente, como está, como gosta ou não gosta daquele fato que está a vestir. E há esse filtro do estar. Uma outra pessoa, ao filtro do tempo e do espaço. Aquela pessoa num outro tempo num tempo a seguir que fotografa consigo, é diferente do tempo a seguir que fotografa com um colega seu o fotógrafo, e a seguir vai para casa e tem um outro tempo, vai despir aquilo, um, vai despir-se daquilo. E, um, e a partir de determinado ponto, um, eu não vou só eu, eu vou vestir um fato e tenho mais um filtro. Sou eu através daquele fato. E depois vou-me colocar num ambiente. E eu naquele fato e naquele ambiente recrio-me ainda outra vez e filtro outra vez ainda aquilo que eu sou naquele fato, naquele ambiente. Porque tenho uma cadeira ou não tenho uma cadeira, tenho uma luz a apontar para mim, não tenho. Uma, a luz é de cor. Uh, o ambiente é como? É pequeno? É é atrofiante, é expandido como é que eu me sinto ali mais um filtro e depois eu tenho um fotógrafo a olhar para mim o fotógrafo é um fotógrafo ou é uma fotógrafa como é que o fotógrafo se sente em relação a mim gosta de mim ou não gosta está ali porque gosta do fato, gosta do personagem ou gosta de mim eu sinto-me gostado, sinto-me bem, sinto-me acolhido ou sinto-me um objeto a ser fotografado e isso recria-me outra vez e, portanto, nós estamos constantemente a recriarmos-nos a nós próprios aos olhos dos outros, aos olhos do que vestimos, às cores que vestimos. Sabe, sabe que eu passo algum tempo a olhar para a cor da camisola que vou vestir de manhã e a pensar se eu me sinto hoje um, cor de rosa mais escuro ou sinto-me mais vermelho e mais laranja ou mais verde... E há cores que eu não visto em determinados dias. Porque aquela cor me requeria de determinada maneira. Que deve ser semelhante à maquilhagem, com certeza. Eu não me maquilho, mas se me maquilhasse pensava exatamente isto sobre a maquilhagem. É que eu não punha determinado batom num determinado... não punha mesmo. Não punha mesmo. E... E não é só aquela coisa uh, básica de, que as pessoas acham que é... Ah, uh, porque o batom uh, faz-me sentir, não sei... Não é faz-me sentir, é através daquele batom eu sou outra pessoa. Eu, aquilo é um filtro para a minha expressão no mundo. E, portanto, perguntava-lhe se é técnica ou é arte, mas perguntava-lhe antes, antes disso, perguntava-lhe se... Nós uh, não devemos ter a responsabilidade, e quando está atrás de uma máquina, não está atrás de uma máquina, está através da máquina uhum. uh, a criar, a co-criar uhum. o personagem com a pessoa e a investir nisso. Um, e de facto, perguntava-se essa, se, se essa não é a arte um, da relação mediada por um objeto que é uma máquina ou mediada por um objeto que é um telemóvel ou mediada por um objeto que são duas cadeiras e as pessoas sentam-se mediada através do reiki em que eu coloco as mãos em cima da pessoa e tenho uma conversa silenciosa com ela ou tenho uma conversa sonora com ela através da voz. Se não estamos constantemente a criar, a criar-nos a nós e a criar o outro. E se devemos colocar-nos de uma forma mais técnica para parecermos sérios, ou se devemos assumir que somos artistas e que temos a responsabilidade de saber técnica. Para poder esquecer num momento.
0: Então, uh, eu vou dar um exemplo. Uh específico para dizer o que é que eu queria exemplificar com a questão do infetar. Que é o que eu não gosto disso, uh, que façam isso comigo quando sou fotografada, uh, e daí também saber o que é que é estar do outro lado uh, e porque eu sinto que, que isso cria um distanciamento. É, e vou dar um exemplo disso, que é quando eu digo que um, Através da máquina que está a olhar, estou eu a ver a minha intervenção para com um, a pessoa. E isto, claro, isto vai diferenciar um, muito naquilo que nós, que nós estamos a fotografar. E estão aqui colegas meus da, da fotografia de casamentos, sabem que há diferenças em tudo. Uma coisa é se eu fizer uma sessão comercial, uma coisa é se eu fotografar uma foto de um casamento. E outra coisa é aquilo que nós estamos a focar aqui. Que é este trabalho uh, mais conceptual que eu faço aqui. Lá está, mais artístico. Não, não quer dizer que os outros não sejam, mas acho, acho que se percebe o que eu quero dizer. Um, então, uh, é porque quando eu sinto que... Uh, quando eu sinto que o fotógrafo, e vou falar do ponto de vista da experiência que é que eu já estive do outro lado. É. lado. Um, Mete demasiado o dedo está efetivamente a infectar o potencial de expressão da pessoa, porque existe uma simbiose empática que é necessária para haver uma extensão entre a pessoa que está a ver através da máquina e a pessoa que está do outro lado. Um, e então é um bocadinho nesse sentido que eu falo, infectar no sentido de uma coisa é um direcionamento que ajude a, a trazer ao de cima aquilo que eu vejo existir, no um sentido potencial, outra coisa é eu achar demasiado que assim é que tem de ser, <risos> não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer, ou que já vou com uma formatação específica sobre como é que aquela pessoa vai ficar bem. Ou como é que ela se vai manifestar. Eu nunca preparo uma expressão ou uma manifestação de uma sessão sem ser uh, aquilo que acontece no dia. Uma coisa é preparar um, o figurino, portanto as roupas, o cenário em que ela se insere, o tema, ou não. Há sessões que se temos mais ou menos uma ideia e onde eu sinto que é mesmo por aí, que é ter uma vaga ideia e deixar o resto. Mas neste sentido de simbiose ou de o que é que acontece de um ponto A ao ponto B ao ponto C, uh, eu deixo mesmo fluir, porque lá está, é isto que eu estava a dizer, somos humanos e eu naquele dia posso ter uma forma de, de me conectar à pessoa de acordo com o estado em que eu estou, a pessoa pode estar num estado específico e é preciso também saber navegar nessas, nessas águas. Um, e um, e era, era aqui um bocadinho neste sentido que eu estava a dizer do infectar. Porque quando… Uh, e, e há efetivamente fotógrafos que, que, que têm uma posição um bocadinho mais autoritária nesse sentido… Isto, a nível empático, cria mesmo uma barreira. Um, a pessoa sente-se, em vez de sentir uma pessoa, sente-se um boneco articulado um, a mover-se. E, e, e não cria confiança, não, não cria empatia. É necessário uma certa. uma certa. um, um certo empoderamento da expressão da pessoa e um ponto de vulnerabilidade também para ela se conseguir manifestar um, e conseguirmos deixar vir ao de cima um, o, o ponto diferencial da ação que pode ser um ponto diferencial pode ser a mesma sessão ainda assim, com o mesmo figurino feita em dias diferentes e ela vai ser sempre diferente o que é que muda? Lá está é esta questão do facto de somos humanos e a cada dia somos sempre algo diferente. Tudo influencia uh, o nosso estado de espírito. Um, no mínimo, um de nós, na sessão, vai estar num estado diferente. Uh, e agora já não me lembro da outra parte da pergunta que o José fez, porque já viajei aqui na maionese.
1: Faz mal, é uma maionese boa, um, porque, porque permite temperar aqui uma série de coisas. Um, uma série de coisas que eu vinha, vinha pensando sobre o que diz, porque. Um, do que estamos a falar, para, para as pessoas que estão, que estão perdidas e que chegaram, é de, da capacidade de traduzir ou de ajudar a criar mundos internos, ou traduzir mundos internos que estão dentro do outro. E como é que nós podemos ter esta posição que a Mara estava a falar, que era onde eu queria ir, de uh, facilitador ou promotor deste potencial que está lá dentro e que nós ajudamos um, a vir cá para fora. E, e eu lembro-me sempre de uma metáfora, estavam a falar aqui se havia canoas hoje, não há canoas, mas há outras coisas, porque eu tenho, tenho sempre metáforas uh, para vos dar e eu estava... E esta não é minha, esta foi uma metáfora que eu ouvi de, de um enquadramento budista que dizia... Um, que dizia assim... Uh, tentar, uh, tentar forçar alguém a crescer é a mesma coisa que eu plantar uma semente, ver um brotinho verde nascer da terra e querer que ele cresça mais depressa e puxá-lo para cima, arrancando-o. A natureza tem o seu tempo, e portanto, quando nós tentamos controlar a natureza, ou seja, impor a minha força, o meu controlo, o meu achismo, as minhas condições, o meu tempo, à natureza do outro, normalmente, para além de eu o matar... Uh, do ponto de vista existencial, uh, eu deixo de o ver um, e vou artificializá-lo. Claro que uh, nós não, não, é, não é tão óbvio como arrancar qualquer coisa da Terra, mas nós arrancamos uh, ou esmagamos uh, com o nosso controlo um, mundos internos do outro partes dos mundos internos do outro fechamos-los, deixamos de os querer ver e às páginas tantas ficamos só com um, aquilo que o nosso olhar uh, medroso um, limitado angustiado um, deixa ver porque eu não aguento ver o outro como ele é, ou eu não quero, ou tenho medo. E então, quando eu tenho medo, controlo. Quando, com a minha segurança, eu controlo. Hum, com, a minha, com a minha insegurança eu controlo, com a minha segurança eu deixo aparecer. Eu deixo ir, como a Mara dizia. Eu deixo que o potencial que lá está se revele venha de cima um, que nasce no seu tempo e isto é, no meu entender, o um respeito pelo outro, o um respeito pelo, pelo que está lá um, pelo que está lá e quer aparecer naquele momento porque um, eu posso ter visto qualquer coisa no outro que não está lá agora e agora eu queria fotografar aquilo e não é aquilo que está lá ou agora eu queria, imaginem, eu, eu sou terapeuta, para quem não sabe, sou psicanalista, e sou terapeuta de Reiki original japonês, é a mesma coisa que eu estar aqui numa consulta, a pessoa na sessão anterior, há três sessões atrás, me ter dito qualquer coisa e eu achar que não faço isso, que tal e igual como a Mara não faz na, na profissão dela, mas ela sentar-se e estar-me a apetecer falar sobre o que a pessoa falou há três sessões atrás e então eu digo, olha, Hoje não sei o que é que tinha para falar, mas é assim. Eu quero falar sobre aquilo que você falou há três sessões atrás. Não, não vai ser assim. Isso não é, não é a coisa. Estão a ver? é que não é a coisa? Porque, porque o controlo aniquila o outro. Estão a ver? Não, o controlo é, é uma forma de violência existencial sobre o outro e sobre nós próprios. Estão a ver? Uh, e, portanto, como é que nós uh, ajudamos a revelar ou a co-criar mundos internos, através da fotografia ou através da potencialização que o Reiki faz ou que ouvir o outro um, ouvir o outro de uma maneira construtiva. Como é que eu faço isso? Eu tenho que dar tempo uh, ao outro para, para, para estar, para dizer coisas. Um, e, e dar ao outro tempo é dar-me é dar a mim próprio o lugar que eu tenho na conversa. O lugar que eu tenho na conversa não é de mero observador, ou seja, eu não estou sentado numa bancada. Uh, eu não estou... Um, num laboratório, atrás de uma placa de acrílico, uh, desinfetado, como Freud colocava ao início da carreira dele, uh, o, o psicanalista como um ecrã branco, quase como se não estivesse lá. Uh, ele, ao final da carreira dele, já sabia que não. Já sabia que não. Já sabia que estava lá. Uh, e estava muito lá. Estava tão lá que ajudava a criar os mundos, uh, os mundos do outro com quem estava. Uh, mas, depois, com o desenvolvimento da, da técnica, lá está, da teoria e da técnica, uh, os psicanalistas e os terapeutas, um, até, até ao conceito da aliança terapêutica, sabem que estão lá, e desgraçado, diria eu, do terapeuta, que não sabe que está lá e que se quer excluir, tratando o paciente como uma espécie de rato-laboratório que ele vai manipular na direção certa, porque o terapeuta é que sabe qual é a direção certa. Não, não é o terapeuta que sabe qual é a direção certa. Não é. E, e o outro não é, não é menos do que eu. O outro é um ser humano e eu disse, não sei a quem é que eu disse isto esta semana ainda, uh, que é, parta sempre do princípio que ninguém sabe mais sobre si do que você próprio. E, portanto, não existem uh, oráculos, nem existem terapeutas mágicos ou feiticeiros mágicos que que vão dizer sobre si. Um, e, portanto, um, revoguem, uh, revoguem as licenças do outro de vos controlar, de vos dizer como é que vocês podem aparecer, de como é que podem crescer e em que direção é que podem crescer. Revoguem essas licenças das, das vossas vidas e e a criação... Eu estou a falar muito, não estou? Uh, e a criação... Não, do... não, está a ser
0: ótimo.
1: Eu, já, eu já, vou, já vou assim porque eu queria, queria ouvi-la sobre, sobre aqui, sobre a coisa, da, 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 da técnica acima de tudo e da arte e como é que você gera isso. Uh, gostava de saber como é que gera mas um, porque eu sei que sabe uh, muito, mas também sei que consegue fazer esse exercício de, uh, de pôr em suspenso isso e, e talvez seja interessante explicar às pessoas como é que isso se faz uh, não só na fotografia, mas na vida, porque porque sim, porque eu quero ouvi-la sobre isso um, mas dizer que que a infecção do outro um, com, com aquilo que nós impomos, um, é, uh, não é a infecção do outro, na realidade é a criação, um, normalmente, do pior que o outro tem uh, para dar. Um, nunca partam do princípio que controlando os outros, vocês tiram o melhor deles. O melhor das pessoas tira-se quando nós vamos um, vamos no melhor de nós, em liberdade, ligarmos-nos e sincronizarmos com o melhor do outro em liberdade. E aí nasce o melhor de cada um e nós criamos o melhor e crescemos e aumentamos a nossa frequência e vamos ouvir cada vez melhor o outro e o outro também vai expandir os mundos internos melhores que tem. Agora, se eu quiser, hum, imaginem, impor técnica ou impor teoria que os terapeutas, não existem terapeutas que fazem isso e eu aconselho se alguém me estiver a ouvir ou se alguém estiver em terapia com alguém que funciona assim, hum, que pense sobre isso, que pense se é, se é esse caminho que, que quer fazer, que é esta ideia de que... Hum, que o paciente ou que o cliente, que são, de resto, dois, duas expressões que eu odeio, paciente não, e cliente também não. A pessoa que está do outro lado é que tem que servir à teoria que eu tenho. Tem que encaixar na teoria ou na técnica que eu tenho. E, portanto, eu vou torcê-la, distorcê-la, controlá-la ou limitá-la para que ela encaixe. E isso é um bocado, voltando às metáforas giras que, que alguém dizia que eu tenho, isso é um bocado a mesma coisa que as crianças fazem. Mas as crianças têm razão para fazer isso, porque são imaturas, ainda não sabem bem o que é a realidade. Que é quando as crianças muito pequenas têm aqueles puzzles em que tem uma esfera e têm um buraco de quadrado, de esfera, de retângulo, e querem, porque querem, encaixar a esfera no sítio do quadrado. E há crianças que percebem, porque naquele momento maturam qualquer coisa dentro delas e percebem que a realidade não está, um, não se vai torcer à vontade delas. E percebem isso na altura. E percebem, Oi, não é aqui, é, é aqui ao lado. A realidade impôs-se, e eu percebi, que a minha vontade não é tudo. E há crianças que partem, torcem e distorcem aquela matéria de que é feita aquela esfera até ela entrar no lugar do quadrado. E há terapeutas que fazem isto, há pessoas que fazem isto, umas com as outras, e há fotógrafos que fazem isto com os clientes. A Mara não faz, um, ou por outra, como eu, tenta ao máximo, não fazer com todas as forças da essência dela. E, um, e eu também tento. Um, mas gostava, gostava que, me, que me falasse sobre isto, Mara. Uhum. Sobre esta, este esforço de saber o suficiente de técnica, mas ao mesmo tempo depois conseguir ir nesta neste esforço humano de respeitar a essência do outro através da técnica toda que sabe? Hum.
0: Um, eu acho que o mistério é a fonte de toda a arte. Quando, quando nós temos espaços potenciais em vazio, no sentido daquilo que não é óbvio, há muito mais espaço de manifestação. E é com base nesta ideia que, que as coisas se manifestam uh, numa simbiose, comigo e com a pessoa fotografada. Um, não significa que não haja, lá está, um conceito ou uma ambiência a ser abordada, isso é uma coisa diferente. No entanto, isso não tabela nem rotula uh, se for feito de forma, lá está, respeitosa. Uh, e, e se servir algo até determinado ponto. Um, mas nesta questão da técnica e da arte, um, eu vou dar o exemplo do meu percurso. Uh, há pessoas que fazem ao contrário, comigo foi assim. Eu sempre me interessou muito mais, um, antes de vou aprender sobre fotografia... E depois vou desenvolver o meu caminho E não estou a dizer isto com um tom de gozo No sentido que é assim que tem que ser Foi o meu, foi o meu caminho um, Lá está, o que me motivou a, a usar a fotografia Foi um veículo para Construir e traduzir um, Mundos Começou exatamente por aí Porque eu vinha da parte do desenho Já disse isto em algumas conversas aqui Mas para quem não ouviu Pronto um, eu vinha do desenho e vi que a fotografia era um medium mais uh, imediato uh, para a construção da ideia, para a criação destes espaços virtuais. Um, e então o que me apelou a mim foi essa, foi essa curiosidade de, foi ao contrário que foi, eu primeiro vou tentar uh, traduzir e recriar, e pelo caminho vou aprendendo sobre isto, vou aprendendo sobre a técnica, sempre no sentido de um, me aproximar cada vez mais da da fielmente entre a minha ideia e a materialização da coisa. Portanto, a aprendizagem técnica foi feita nesse sentido. Hum. Um, e sim, e, e pelo caminho fui aprendendo, eu, eu posso dizer-vos aqui gato no dente. Posso dizer-vos aqui que eu tive, sei lá, fazer as contas, 4 anos? Não sei. 4 talvez? Ou 5? Não, não sei. A fotografar com uma lente. Portanto, a maior parte do meu portfólio que vocês veem é com uma lente. Uma lente 50. A primeira que eu tive custou 90 euros. <risos> Agora já tenho outra. Mas pronto, foi uma coisa muito muito, muito simples. E então uh, eu sempre tentei aproveitar o pouco material de início que eu tinha ao, até ao limite, até tipo esticar ao máximo para perceber até que ponto é que a, 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 as, as coisas poderiam ser recriadas dentro dos limites. Hum. E ao medido, à medida que eu ia identificando os limites no sentido de já os perceber especificamente o que é que cada material, até onde é que ele me levava, aí eu evoluía para outro tipo de material e ia aprendendo cada vez mais, consoante aquilo que me ia servindo. O que é que isto fez? Fez com que eu hoje em dia esteja bastante à vontade. Se eu estiver numa situação em que eu saiba que estou bastante limitada e que já aconteceu, Levo duas lentes, por exemplo, falha me uma por algum motivo, na cor da torta e fico só com aquela eu tenho-me safar um, se eu não se o meu percurso tivesse ido ao, ao, ao contrário, no sentido de, ai ah, tenho de usar aquela lente para aquilo e aquela lente para aquilo, sem, sem esticar os limites eu iria ficar muito aflita caso alguma coisa me falhasse não quer dizer que não ficar a mesma, mas sei que tenho controle da situação um, e então foi um bocadinho isto. Foi, uh, não, não deixei que, que, que as limitações técnicas do material que tinha ou que não tinha, eu não estou para aqui a dizer que, que eu não achava, que não tinha, ou que era, claro que passei por isso, obviamente, acho que todos passamos por isso no início de um percurso, não é? Mas, mas foi muito com base, nesta, com base nesta aprendizagem, ir acrescentando... Uh, um, no ponto em que aquilo que me servia atinge um limite efetivo. Na questão da arte. Um... A questão da arte eu acho que já tem a ver com a, com a capacidade de tradução. Um... Não estou a dizer que a fotografia não é, não é uma arte. Atenção, não venho aqui com lasers Não é nada disso que eu estou a dizer. Fotografia é uma arte. A diferença entre... Entre a técnica e a arte eu acho que se estende neste campo, no sentido de que, hoje não há cano hoje, mas vou usar o exemplo de um veículo. A técnica, o material e a técnica é um veículo um, e a arte é o caminho de ligação entre o nosso veículo e aquilo que queremos uh, alcançar, um, dependendo de como é que está o visor do <risos> carro. Como é que estão as parabrisas, se tem pó, se não tem pó, se está no voeiro, se não está no voeiro, E o que é que está um, nesse caminho? E muitas vezes nesse caminho existe o outro, e existe uma ideia O um, que é que nós alcançamos pelo caminho até o até outro ponto? E eu acho que a arte estende-se neste, neste espaço de expansão, no sentido de tradução entre o veículo que nós temos, a técnica, que nos serve, um, mas a arte já tem de ser aquilo que nos serve em relação a algo. Uh, e, e é óbvio que eu, in, que eu incluo aqui a fotografia enquanto área, enquanto arte, porque, uh, porque mesmo o exemplo que eu dei há, há pouco, e que tenho aqui queridos colegas da fotografia de casamento, fotografia de casamento... Apesar de ser um registro mais fotojornalístico Também é uma arte E também há fotojornalismos super artísticos O que é que diferencia? Esta capacidade um, Ou a diferença Da capacidade de cada um ou, Lá está, de acordo com os seus próprios Mundos internos e as suas próprias Referências também Isto depois também depende de que área estamos aqui A falar de fotografia que Difere um, de, de traduzir uma, uma questão. Agora, claro, a técnica, eu não vou dizer que a técnica é o mais importante, eu não sou desse grupo, há fotógrafos que são, eu não, eu não me incluo, mas não é o mais importante. Mas é importante no sentido de... de uh, a potência do veículo. <risos> Porque se estivermos a, a subir uma montanha e tivermos poucos cavalos, ou se o carro já não tiver uma revisão há muito tempo um, de carro, o carro vai ficar pelo, pelo caminho se, se apanhar uma pedra ele lá de lá chegar mas com mais dificuldades é, mas lá está eu acho que é uma coisa que deve ser encarada como como em tudo na vida não com esta questão de ai, ah, tenho que dar para aprender não, vai-se aprendendo pelo caminho consoante aquilo que nos serve um, uhum. saber, saber os fundamentos básicos um, e ir aprendendo aquilo que nos serve, porque o que me pode servir a mim pode não servir a outro fotógrafo um, isto, isto, isto há, há imensos exemplos para o que eu estou a dizer desde, sei lá, aquelas guerras de, ai, cana no nico nunca é que é melhor um, a minha câmera é isto ou é aquilo? Não. Cada um tem as coisas que tem para, para, aquilo, que, para aquilo que usa e para aquilo que serve e para aquilo que sente que, que são os, os seus limites e de que forma é que quer expandir. Glória diz na minha opinião é importante. É importante. Não, não estou a dizer que não é. Calma, Glória. Estou a dizer é que não é o mais importante. Porque por algum motivo alguém é um fotógrafo A, alguém é um fotógrafo B. algum motivo eu sou a Mara e o José é José, há coisas na nossa forma de ver e na nossa forma de traduzir um, que faz com que nós uh, sejamos o que somos e fazemos o que fazemos e, e olhemos o mundo da maneira que, que, que olhamos, no sentido de que todos acrescentamos pontos. Por isso é que eu comecei esta conversa com, com este exemplo de um tema, várias formas de olhar e de, de ver.
1: É, eu, e eu gostei da, da metáfora da Mara, é, e vou, vou levar, porque hum, estava a pensar nas várias, nos vários estilos de abordagem que se podia ter com um carro a subir a montanha, hum, com qualquer tipo de veículo a subir uma montanha, e há aquelas pessoas que... Hum, no super da montanha, olham para a montanha e dizem assim, eia com caraças, isto é metal alto, isto nem vale a pena, que eu não vou, pois, nem, nem vale a pena começar. Há pessoas que dizem assim, não, vale a pena, eu só vou começar é quando tiver o carro XYZ com as características tal e tal, e, pá, e se me apresentarem um carro mais fraco, eu não vou. não vou. E portanto fica aqui. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda pessoa? Nenhuma, nenhuma vai. Nenhuma vai nunca, porque a probabilidade de aparecer o carro que a segunda pessoa quer com as características que quer na vida são quase uh, nenhumas, a maior parte das vezes. E nós temos, uh, toda a gente conhece pessoas com certeza que esperam as situações ideais, os tempos ideais e nunca fazem nada um, ou se fazem, fazem mal porque já têm um, lá atrás a, a justificação que não, isto vai-me correr mal porque eu não tenho o carro. Vai-me correr mal porque eu não tenho a máquina certa, a lente certa. Estava-me a ver. Oh, estava a ver que ia correr mal. E, e isto um, prepara-me para o fracasso. Mas um, depois há aquelas pessoas que mal têm uma espécie de monociclo ou bicicleta toda desengonçada à lá subir a montanha. Ou, vão, ou até começam a pé e estão-se a borrifar e se forem encontrar veículos pelo caminho... Uh, desde que sirva, vão suindo. E se o carro falha a mãe, há aqueles que encostam o carro e sentam, à espera que venha outro, e há aqueles que continuam a pé. Onde lá chegar? Onde lá chegar? Qualquer passo no caminho certo, estamos mais perto do Kuma E no Kuma é quando nós nos encontramos a nós próprios. É quando nós encontramos uma perspectiva unificada. Eu consigo ver do topo da montanha, em todas as direções que eu quiser. E, e portanto, esta ideia de que um, eu tenho que ter... Isso na, 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 nas terapias também existe. Existem as pessoas que me dizem assim... Não, porque eu não posso ser terapeuta, não posso ser psicólogo, não posso ser psicoterapeuta ainda, não posso ser psicanalista, não posso ser terapeuta de reiki, não posso ser terapeuta qualquer um, porque me falta saber sobre não sei o quê, porque ainda não fiz a cadeira, não sei o quê, porque ainda não li o livro, não sei o quê mais, porque não tenho uma lente, não sei o quê, para fotografar, porque não tenho ainda a luz, não sei o quê, e portanto não dá, não dá. Não posso, agora, não me vou assumir enquanto, enquanto seja aquilo que for, enquanto não tiver as condições para... E eu normalmente penso para mim, às vezes digo, às vezes não digo, dependendo do estado em que eu estou naquele dia, mas penso para mim, nunca vais, nunca vais. Hum. És a pessoa que uh, monta o colchão no super de montanha. Uh, Nasce e morre no supé da montanha A criticar os outros Que sobem a montanha a pé Que sobem a montanha com um carro todo desengonçado uh, Com uma espécie de crítica E de inveja ao mesmo tempo Os invejosos são muito isto Os invejosos são aqueles que Ficam no pé da montanha uh, Mas que o desejo deles É que ninguém suba E... E, e se for preciso sabotar as rodas dos carros dos outros, eles sabotam. Eles não querem subir, estão a ver. Querem só que ninguém suba. Que ninguém possa ver lá de cima. E acho que nós devemos ser ambiciosos, não devemos ser invejosos. Devemos perguntar ao outro onde é que arranjou o carro. Perguntar ao outro porquê é que ele pensa que pode ir de bicicleta. É tão longe, vais de bicicleta. Porquê é que pensas que dá? Porquê é que acreditas que dá? Porquê é que acreditas que dá para fotografar com uma lente de 50? Que eu nem sei o que isso é, mas como disse lente de 50, eu digo lente de 50. Porquê é que dá? Porquê é que te assumes enquanto fotógrafa só com uma lente de 50, estás maluca? E você diz, não, repara, lente de 50 serve e a gente vai esticar e a gente vai dar e vai dar, vai dar, porque a gente vai, vai conseguir. Pronto, e, e porque é que nós não somos mais assim? Porquê é que não.. não... Não, nos, não vamos a jogo não vamos à coisa, não vamos à montanha. Um, e isto dá para fazer com tudo na vida, tudo, 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 tudo na vida. E quase, quase que me esqueci que, estávamos a, que estava a falar sobre fotografia há bocado. Quase me esqueci, porque de repente eu estava a ver uma série de exemplos em que eu também disse que se não tivesse a lente não sei o que, não fotografava. Um, e que, que pena uh, Que pena as fotografias todas que eu perdi Metaforicamente na vida Porque amoei uh, com o universo Disse assim Agora se não tiver não sei o que Não fotografo E as fotos que um gajo perde na vida Por ter essa atitude um, De pouca, pouca fé Naquilo que eu sou capaz de fazer Comigo próprio só comigo próprio Ainda nem tenho máquina nenhuma, só a fotografar com os meus olhos. Também chamado de memória. Um, e, e a capacidade de, de reter, construir e reconstruir mundos internos meus. Porque eu fui, porque eu fui, porque se eu não for, não construo nada, não é? Um, fico pobre por dentro. E começa a ter inveja dos outros um, que foram e que construíram,
0: um... eu, digo, eu digo isto e, e é uma coisa que um, eu acho que deu para notar. Eu não sou mesmo, um, eu não sou mesmo do clube de, um, de saber-se tudo sobre técnica no sentido que isto entre os, entre os fotógrafos há é um bocado a tendência para esta religião. Eu sou um bocadinho mais free, um, eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa altamente técnica, eu sei aquilo que me serve e está ok, eu não quero ser conhecida como uma pessoa <risos> mais técnica da fotografia, não é, o meu, não é o meu interesse, eu quero fazer o meu caminho e uso aquilo que me serve. Um, não só aquilo que me serve Mas aquilo que eu sinto que serve uh, Os universos próximos de mim No sentido das áreas que eu atuo E procuro, obviamente, ser cada vez melhor E conhecer a minha técnica E o meu, e o meu uh, material Nesse sentido um, Mas, isto para, para chegar onde -se. Porque, lá está Eu acho que por causa dessa, dessa tendência um, pode haver é, é muito retira-se muito facilmente o poder de, de, de criativo a alguém que esteja a começar com base nisso porque muita, muitas vezes no início do meu próprio percurso tentaram injetar essas coisas só que o que me movia não era a técnica, o que me movia era o desejo de traduzir os mundos e as ideias Portanto, eu ouvi algumas coisas do género, a sério, na altura, tinha uma máquina mais fraquinha E tantos trabalhos que eu fiz, até videoclipes eu realizo com aquela máquina. Quando precisava de uma máquina melhor, alugava, pedia a alguém. Mas isso não me impedia de fazer as coisas. Porque eu sabia, eu sabia que um dia havia de ter algo melhor. Havia de ter mais lentes, havia de ter uma lente melhor. E sei que... Ainda assim as que eu tenho hoje em dia eu sei que é de ser melhor, faz parte do caminho, isto há várias analogias que podemos fazer com isto no, na vida, não é? Mas, mas muito facilmente, um, para quem está a começar nesta área e com tanta… a forma como a tecnologia mesmo deste, dentro desta área já evoluiu… E, e sim, há tanta gente tão boa, é verdade, mas se nós nos vamos perder nesta questão de ah, eu não tenho dinheiro para ter o material suficiente, ou não tenho dinheiro para ter o estúdio, o que é que tu tens de momento? Tens forma de um amigo de, que te alugou, alugar o estúdio? Tens forma de pedir a alguém, teu amigo emprestado, uma máquina? Eu sei que estão aqui pessoas nesta conversa que passaram por isso. O que é que eu tenho para começar? O caminho faz caminhando. E eu quando comecei a fotografar a fantasia, praticamente ninguém. Fotografava, eu fui gozada no início do meu percurso. Ai, ah, a Mara fotografa as fadinhas e o tralala. Eu borrifei para essa merda, desculpem aqui a expressão, porque percebem, há, há, há tantas coisas, pelo facto de nós sentirmos que estamos em. Como é que eu ia te explicar? Que não temos aquilo que é necessário, porque os outros têm, ou, ou, ou estamos de demasiado diferente daquilo que é o suposto. Isso pode ser um ponto empoderador, mas pode ser um ponto de aprisionamento para com os outros. Portanto, é muito importante nós sabermos o, lá está o que é que nos move. A mim, movia-me o desejo de traduzir, de criar os mundos e a técnica aprende-se com o caminho. Não estou a dizer que este é o... Volto a dizer, atenção, que isto é a forma ideal de fazer. Não, está tudo bem. Está tudo bem uma pessoa que queira aprender a fotografar e queira saber tudo sobre a técnica e descobrir sobre o seu caminho no processo. São processos. Lá está. Um... E é, só que questão... Diga. é só esta questão da técnica que, que corre-se aqui este perigo. Porque eu passei por essas coisas e, e testei os meus limites nesse sentido. Um, e pronto, o tralala, <risos> dizem aqui.
1: Sim, uh, deixaremos a live gravada uh, em resposta àquilo que a Inês uh, pergunta se a tecnologia colaborar. A ideia é deixar gravado, sim. Mas eu ia há uma coisa muito, muito importante que a Mara disse Uh, de passagem, eu queria uh, sublinhar e colocar a bold lá atrás, e agora disse outra vez, um, é esta ideia de que a técnica tem que me servir a mim, e não eu à técnica, já só isto é uma meditação profundíssima para a maior parte das pessoas, pensem bem sobre isto. Todas as coisas técnicas que vocês fazem, são vocês que estão a servir à técnica ou a técnica que vos serve a vocês. E isto é uma meditação bastante, é muito mais profunda do que parece. Mas depois a Mara diz uma outra coisa, que também é válido para a psicanálise, é válido para... Já vamos, ao... Hugo, já vamos ao que é que são mundos internos e já voltamos aos mundos internos, mas só colocar isto porque estamos a falar de os traduzir com técnica ou com arte. E a Mara disse uma coisa importante, que é, a técnica uh, vai-se construindo à medida que eu vou fazendo o caminho e vou buscando coisas que servem ao caminho. E eu pergunto-vos, uh, pergunto-me a mim próprio também muitas vezes, se, quando nós estamos a iniciar um caminho, um, seja ele qual for, se sabemos para onde é que vamos, primeiro, estão a ver, para, mais ou menos para onde é que eu quero ir, porque senão, se eu não souber para onde é que eu quero ir, se eu não, não tiver este desejo, qual é o desejo, o que é que me, o que é que me anima? Estão a ver? Anima no sentido de anima, de alma. O que é que a minha alma expressa, quer expressar no mundo? Se eu não sei, hum, eu vou sobrevalorizar a técnica. Não é? Porque eu como não sei o que é que eu quero fazer, às páginas tantas, hum, tudo serve e nada serve. Nunca hum, nunca vou ter a sensação que é suficiente aquilo que eu sei para exprimir o quê? Não sei, não sei o que é que eu quero exprimir, não sei o que é que eu quero uh, traduzir do mundo, não sei o que é que eu quero captar do mundo um, e, portanto, escudo-me, aprisiono-me na técnica uh, e a técnica aprisiona-me de volta. Um, e, portanto, o que é que eu queria deixar sublinhado e a bold esta ideia de que quando nós começamos um caminho, seja ele qual for, ou mesmo quando já estamos uh, no, num caminho, uh, eu sei para onde vou, sei qual é a direção em que quero ir e aquilo que eu estou a fazer, os instrumentos que eu tenho, servem-me para esse caminho que eu quero fazer ou eu acabei de me dar conta que o caminho que eu quero fazer os instrumentos que eu tenho não me servem ao caminho, ou serve-me um e o resto eu posso pôr de lado. Estar a ser escravo dos outros instrumentos, e a investir neles, e a fazer esforço para me adaptar a eles todos os dias. Pensei sobre isto, porque, porque o mais importante, como disse Amara, de várias maneiras diferentes e todas elas bonitas, o mais importante é a direção. Qual é a direção? E a direção dá-nos o desejo. Qual é o desejo que eu quero? O, do que eu quero uh, fazer, do, do sentido de propósito que eu tenho, uh, que não é bem a mesma coisa que o desejo, mas está mas uh, convive com o desejo. Está bem, pensem sobre isto. E, e saindo, e voltando ao tema uh, dos mundos internos e como traduzi-lo. Eu, um, como já são 10 e 43 eu gostava, gostava de, de, de partilhar a, a metáfora que eu uso, muitas vezes, para mim próprio e para, e para algumas pessoas. Um, por causa de, das metáforas da luz e da sombra e de, de várias partes de mim próprio, umas mais bonitas, outras mais feias... Um, umas de que eu gosto, outras de que eu não gosto nada. E e como, como é que eu venho a traduzir isso, por exemplo, quando estou a comunicar com alguém? A maior parte das pessoas gosta muito pouco de revelar partes feias de si própria Não gostam. Tudo o que é muito sombrio, tudo o que é muito feio, tudo o que é muito disforme, eu não vou revelar ao outro, não é? Eu vou apresentar o meu cartão de visita. Eu apresento-me uh, com o banho tomado, na minha melhor roupa e na minha melhor maquilhagem, uh, no meu melhor penteado e apresento-me. Aqui estou eu, eu sou o José e sou isto e faço isto e tento falar o melhor que eu sei. Eu não venho para aqui. Uh, Apresentar-me mal, uh, falar mal, uh, sujo, feio. Um, com como diz a Mara, com, um, com todo, todas aquelas coisas que me atiram para cima, que me sujam. Uh, não, eu primeiro limpo-me e quero me apresentar bem. E as pessoas fazem isto, e mesmo em terapia fazem isto. As pessoas são aquilo que são e, e vêm para a terapia dessa maneira. Mas eu apresso muitas vezes, a clarificar que hum, a verdade é que nós somos, e aqui é a metáfora, é como se fôssemos um edifício. E se vocês pensarem num edifício, para já tem logo a metáfora da altura e da profundidade. O edifício tem fundações e normalmente tem cabos e subcabos, tem zonas escuras, tem zonas sujas, tem zonas que às vezes podem ter ratos ou não, tem zonas que se nós formos para mundos internos podem ter monstros podem ter coisas perfeitamente assustadoras, perfeitamente disformes, profundamente vampíricas, profundamente nojentas. Um, e depois tem o que está à luz, não é? Tem o piso zero e tem os pisos superiores e tem os pisos que apanham mais ar, que têm mais paisagem, que, têm, que estão muito bem decorados, apartamentos lindíssimos, tem a penthouse tem é um que é onde eu levo as pessoas estão a ver? Eu levo as pessoas às penthouses e às coisas bonitas e bem decoradas eu não levo as pessoas à cabo, olha aqui está, já agora que me veio visitar, aqui está o meu piso menos quatro mais sujo, arrecadação onde eu guardo as merdas piores de mim próprio que eu tenho mais vergonha e que são as piores e mais feias não, eu levo as pessoas às penthouse olha aqui está a minha piscina o meu bar o que é que quer tomar? quer um café, quer um chá. Um chá de quê? Tenho vários. Blá, blá, blá. E nós montamos este personagem da penthouse. Mas também somos o piso menos quatro. E eu costumo dizer às pessoas que esta ideia de que saúde mental ou saúde é eu saber navegar no que é bonito é mentira. Estão a ver? É... É que um, não é só o monstro da fome, como, como diz uh, a Erra Almeida Ferreira, é que, é que lá está, a gente só mostra os monstros bonitos, estéticos. É o um monstro da fome, é o um monstro da preguiça, é o um monstro da... Ah, às vezes não me apetece muito. Vezes, são os monstros bonitos, adequados socialmente, não é? É esta ideia de, de que há monstros adequados socialmente e depois há monstros que eu não mostro. Alguém alguma vez ouviu alguém dizer e assumir-se como invejoso? Eu nunca vi nunca vi ninguém dizer assim, eu sou invejoso, é eu invejoso que eu sou, péssimo, eu, péssimo. Nunca, o, eu já citei o senhor da outra vez e volto a citar porque, porque sim. O professor Luís Silva Pereira, que me ensinou imenso, ensinou-me também tem uma citação que eu adoro, que é assim, o invejoso é aquele que nunca vai a jogo. E, portanto, o que é que a gente nunca leva a jogo? Pensem sobre isto. O que é que eu nunca levo a jogo, nem para mim próprio quanto mais para os outros? Pensem sobre isto. E depois há uma outra coisa que é assim, Saúde mental é eu navegar entre o piso 40, que tem uma vista sobre o rio, e o piso 20, que tem uma vista sobre a planície verdejante, com árvores de fruto e com flores de cerejeira. Não, saúde mental, e isto é verdade, transversalmente, seja do ponto de vista mais psicológico, científico seja do ponto de vista um, mais, estava uh, aqui a ler um comentário, peço desculpa, seja do ponto de vista mais uh, de terapias uh, integradas, complementares, alternativas, daquilo a que eu chamo uh, medicinas naturais ou toda a medicina oriental. Isto é verdade transversalmente, é assim, saúde é fluxo. Fluxo nesta metáfora é o quê? É eu estar perfeitamente tranquilo e livre para eu próprio, dentro de mim, viajar através dos pisos todos, dos apartamentos todos, e conseguir sentar-me, olhar um objeto, olhar um personagem, olhar um monstro, olhá-lo nos olhos, tal como olho um anjo, tal como olho um quadro bonito na penthouse, olho para uma ratazana feia no menos quatro. E vou meditar, e vou meditar confortavelmente sobre a ratazana do menos 4, que às vezes nos diz mais sobre nós do que o quadro bonito da penthouse. Está bem? E portanto esta ideia de que quando quando vou, vou para a fotografia e pergunto à Mara sobre isto, porque estas vergonhas devem haver na fotografia, estas angústias de mostrar só o bonito devem haver na fotografia, e a Mara já partilhou comigo e partilha convosco nas redes sociais os photoshoots que faz sobre coisas mais bonitas, sobre coisas mais feias, coisas mais de sofrimento e de angústia, coisas mais de libertação áurica, etérea e luminosa. E volto a dizer, saúde é fluxo e é a capacidade de eu viajar entre pisos, entre apartamentos e não ter vergonha de assumir os meus monstros, de olhar nos olhos e de aprender com eles. De não ter medo deles, estão a ver. Porque eu muitas vezes digo às pessoas, e ainda hoje disse a mais uma pessoa, que um, ah, isto de facto, pior não pode ficar porque eu já estou tão mal. E eu uso sempre a metáfora do difícil para esta conversa e digo sempre. Está em que piso? No menos 5%. Pois, isto deve ser para aí o menos 5 ou o menos 6. Parta do princípio que existe sempre mais uma cava abaixo dessa. Parta sempre desse princípio porque provavelmente é verdade. Porque provavelmente é verdade, menos um piso com monstros ainda mais feios, com os quais você ainda não lidou, ou os quais você só vislumbrou o olhinho vermelho a brilhar no escuro... E aula que se faz tarde para o elevador outra vez para cima, porque eu não estou para isto. E toda a gente tem isto. E quando a Mara fotografa isto ou quando desenha isto, nós pensamos assim: ei, é com caraças, esta pessoa deve estar muito mal, esta pessoa, não, não, não. Esta pessoa tem mais saúde do que eu que ainda não fui lá ao menos quatro ou que tenho medo que me pelo... Que é preciso, coragem. Não... Que é
0: preciso
1: claro, coragem. Claro, claro. Que... É. é preciso coragem, é preciso eu enfrentar-me a mim próprio. É preciso eu dar... Porque esta ideia, esta questão, e, e com isto termino uh, com esta, esta proposição à Mara, para falar sobre isto e como é que isto acontece, é que esta ideia de que uh, o que é feio uh, está nos outros... Uh, e o que os outros acedem de feio neles diz do quão mal eles estão. Não, diz da coragem e diz da capacidade, por alguma razão, que a vida lhes colocou, da capacidade que eles tiveram de assumir o menos 4, o menos 5, de lá ir e de aprender com aquilo. Porque... Aquilo que muita gente não sabe e que é dito também transversalmente em todas as culturas espirituais é que eu acedo a tantos mais pisos para cima, em luz, quanto eu tiver a coragem de olhar os monstros em sombra. Se eu tenho cinco para cima, que me dá uma paisagem, um vislumbre já alto de um edifício com cinco pisos, eu tenho que ter cinco subcavos onde eu já fui. Mas partam deste princípio que é um elástico, a sombra e a luz são um elástico. O que nós temos de pior e de melhor nos mundos internos, nestes edifícios de, que nos constituem, quanto mais vocês esticam o um elástico de coragem para um lado, mais vocês acedem às partes potencialmente boas e construtivas de vocês próprios. Como dizia, e com isto termino, um, um mestre budista, que, que está subejamente no Facebook e subejamente no YouTube um, e que vocês podem assistir eu nunca sei reproduzir o nome porque é, porque é difícil de reproduzir uh, Chit tá, qualquer coisa assim do género um, se a Mara conseguir pesquisar aí no instante para nos dizer ou para escrever aqui num comentário uh, e nos deixar, eu agradeço um, porque se eu vou mexer nisto não sou tecnologicamente tão evoluído uh, e vou, vou já despipar isto tudo mas uh, partam deste princípio que ele diz assim em resposta a esta pergunta o que é que eu faço mestre com a minha raiva que me consome como é que eu me livro da minha raiva que me consome e ele depois de sorrir em silêncio durante 20 segundos que é imenso tempo para a pessoa disse assim mas porquê que se quereria libertar da raiva? Porquê que queria quereria deitá-la fora? Que seria da flor de lótus sem lama? Pensem sobre isto também. Tá e... Diga coisas agora, Mara, sobre... sobre isto.
0: Eu vou, se calhar, para terminar. Hum... Escrevi aqui uma breve reflexão que se quiserem visualizar em conjunto comigo, pode-vos dar assim uma ideia do vosso mundo interno. É a minha proposta para terminarmos, mas eu vou ter de ler porque eu não consigo decorar isto. Então. Uhum. Somos universos em nós, matéria e energia, luz e zonas de sombra, zonas ocultas, com sistema de informação e infinitas ligações de impulsos sensoriais. Existimos em nós e em fora de nós. Habitamos em mundos internos de sistemas e expandimos para novas metamorfoses e novos mundos, consoante expandimos, introduzimos, integramos novos elementos fora de nós ao nosso interior. E agora é aqui que eu vos convido a fecharem os olhos se quiserem, para visualizarem. Mundo interno serve-nos a experienciar a nossa natureza e navegar um ambiente nosso, um espaço nosso virtual, zonas de luz, sombra, matéria e personagens que em nós habitam. O que acontece no nosso mundo interno? Que alterações sofrem, consoante o que acontece connosco e na nossa vida? Que plantas e edificações surgem e quais se derrubam? Que estações têm? Como é o seu dia e a sua noite? Como é o seu sol central? Qual a porta de entrada e as brechas? Quais os guardiões? Quais os cuidadores? Quais os muros ou muralhas? Quais os esqueletos? Quais os intrusos? Quais os polícias, os monstros e as masmorras? De que forma o nosso mundo interno nos aprisiona? De que forma nos dão terra fértil para existir, expandir e co-criar? Qual a relação entre a nossa observação do mundo, as lentes em que o observamos e as influências internas? Qual a órbita desse mundo? Que características tem? Que mundos se sincronizam com os nossos? Que elementos se fazem notar mais e impulsionam, e movem e alimentam? E qual aqueles que se fazem notar menos? Que pontos construímos e derrubamos? Que asas nos permitem expandir para novas terras e conquistas? De que são feitas as asas e as terras? Em que momento aprendemos a caminhar? Em que momento aprendemos a lutar? Em que momentos aprendemos a descansar e recuperar? Se todas as coisas nesse mundo, enquanto organismos vivos, pudessem comunicar, o que nos devolveriam? Que acontecimentos nos mudam os céus? Em que tons e em que horizontes? Que seres habitam nestes céus? Como no micro, assim no macro. Não sei se tiveram imagens <risos> dos vossos mundos.
1: Sim, obrigado por isso, Mara. Foi importante. Eu acrescentaria na, só isto na ideia de direção, que é Imaginem que a vossa direção é tratarem todos estes seres, entes, pessoas, personagens que habitam estes mundos de que a Mara falou, por tu, construírem alianças com eles todos, saberem hum, comunicar com eles todos nas línguas deles e eles saberem comunicar na vossa. E no final... Iluminação é, com todos os poderes que existem nestes mundos, que outrora me aprisionaram, me controlaram, me limitaram, no fim, eu mando em mim. No fim, eu escolho livremente, independentemente, daquilo que todos estes personagens querem ou gostariam que eu fizesse. Eu liberto-me do meu mundo interno e consigo só ir, uh, só fazer, só preocupar-me em pôr um pé à frente do outro e subir a montanha. Um, e, e quão difícil é isto, Mara? Obrigado por isso.
0: Obrigada. Obrigada, José, também, por esta conversa. Uh, acho que foi, foi uma troca muito, muito interessante, muito bonita. E obrigada também às pessoas que estão aqui connosco e pelas vossas partilhas também.
1: Obrigado a todos os que entraram, aos que foram entrando e aos que ficaram até ao fim. É muito importante para mim uh, esta, esta partilha. Porque dá sentido uh, e coloca em prática aquilo que eu gosto de sentir que faço, que é dizer umas coisas, fazer umas coisas e contribuir para que alguém ponha o pé à frente e fique mais perto do topo da montanha um bocadinho. E é mesmo importante para mim uh, sentir que... Consigo fazer isso com algumas pessoas. Uh, faria isto só com a Mara. Faria isto só para uma pessoa. 21, 22, 30... É, é tudo uma gratidão enorme. É mesmo, é mesmo bonito. Uh, muito obrigado por estarem desse lado. E, e até, até para a semana. Até ao próximo tema. Que não sei se a Mara tem Sim. consigo.
0: <risos> claro, agora
1: já. Agora já <risos> é
0: empoderamento. feminino. Pumba! Pumba!
1: Toma. E é isto, e fiquem, fiquem ligados, ligados à, à Mara, fiquem ligados comigo e, e façam esta viagenzinha um, entramos num portal e saímos outra vez já estamos outra vez daqui a bocado para falar sobre empoderamento feminino, que é uma coisa que eu sei que diz muito à Mara e que, e que me diz muito a mim também a questão de capacitar as pessoas para qualquer coisa que nem elas sabem que têm nelas e é isto um abraço um abraço, um abraço a todos
0: obrigada a todos Até e obrigada José até para
1: a